0: On lokakuun puoliväli ja pahimman turistikauden pitäisi Venetsiassa jo olla ohi. Vanhan kaupungin katukuvasta sitä ei kuitenkaan juuri huomaa. Vesibussien ja moottoriveneiden meteliin sekoittuu tuon tuosta matkalaukkujen rullaus. ja kondolit täyttyvät tasaiseen tahtiin 80 euron hinnasta huolimatta. Pyhän Markuksen aukiolla turistit ovat istuneet portaille syömään eväitään. Vaikka vieressä on kyltti, joka kieltää niin istumisen kuin eväiden syömisen. Venetsiasta on tullut useita Euroopan kaupunkeja vaivaavan liiallisen turismin symboli. Ilmiö pakottaa asukkaat ulos kaupunkien keskustoista sekä vuokrien nousun että palveluiden katoamisen myötä. Venetsiassa kadut ovat täynnä turistirihkamaa myyviä liikkeitä ja ravintoloita, mutta rautakaupat ja päiväkodit loistavat poissaolollaan. Laguna kaupungissa käy vuosittain noin 28 miljoonaa turistia. Hollantilaissyntyinen Jan Vanderborg opettaa aivan Kanna Reggio kanalin edessä sijaitsevassa Gafoskari-yliopistossa matkailutaloutta. Hän on tehnyt yhteistyötä Venetsian kaupungin kanssa turistivirtojen hallinnoimiseksi ja osallistunut useiden kestävää matkailua käsittelevien tutkimusten tekoon. Kysyn häneltä, onko tilanne Venetsiassa tosiaan niin paha kuin ulkomailla usein annetaan ymmärtää.
1: Allora, effettivamente, insomma, già oggi siamo in una situazione dove la pressione turistica è eccessiva. Che
2: cosa vuol dire?
3: Olemme tosiaan tilanteessa, jossa turismen paine on paisunut lialliseksi. Se tarkoittaa, että matkailun aiheuttamat kustannukset yhteisölle ovat paljon suurempia kuin siitä saatavat hyödyt. Toisin sanoen ei ole enää kannattavaa investoida matkailuun, vaan sen sijaan kaupunki menettää taloudellista ja sosiaalista energiaansa turismin vuoksi. Kun lisäämme tähän sen, että globaalit matkailijavirrat tulevat seuraavan 15 vuoden aikana kaksinkertaistumaan, ymmärrämme, että tilanne tulee vain pahenemaan nykyisestä.
0: Minkälaisia ongelmia turistit Venetsiassa aiheuttavat?
1: I problemi sono
3: Ongelmat ovat moninaisia. On ympäristöongelmia, roskaamista ja saasteita. On sosiaalisia ongelmia, katoavia ammatteja, mutta myös taloudellisia ongelmia. Turismi tukahduttaa matkailuun liittymättömät aktiviteetit. Tämä näkyy väestön kehityksessä. Venetsiassa asuu enää vain noin 45 000 ihmistä, kun vielä 1950-luvulla heitä oli 160
2: 000.
3: Venetsiasta on tulossa hallinnoimaton teemapuisto. on tulossa hallinnoimaton teemapuisto. Syy tilanteeseen löytyy Venetsian paikallispolitiikasta. Matkailun kasvun trendi ja myös sen seuraukset olivat tiedossa, ja niitä on tutkittu jo 1980-luvulta asti. Venetsiasta on tullut ongelman symboli, eräänlainen kauhukuva, sillä kaupunkia hallinnoineet tahot eivät ole koskaan halunneet vakavissaan puuttua asiaan, ja tehdä vaadittavia rakenteellisia muutoksia. Matkailun kehittäminen on jäänyt improvisoinnin varaan sen sijaan, että olisi otettu käyttöön innovatiivisia ja radikaaleja toimintatapoja niiden ongelmien ratkaisemiseksi, jotka alkoivat esiintyä jo 1980-luvun lopussa. Eli vielä nykyäänkin kaupungin hallinto panostaa paljon hätäratkaisuihin ja poikkeustilanteen hoitamiseen, eikä ota selvää toimista, jotka voisivat olla todellisia suunnankääntäjiä. Venetsian ei pitäisi enää panostaa alati kasvaviin vierailijamääriin, varsinkaan päivämatkailijoihin, vaan sen pitäisi muuttua uudelleen laadukkaan matkailun kohteeksi. Enkä tarkoita laadulla rikkaita ihmisiä, jotka käyttävät paljon rahaa, vaan ihmisiä, jotka tulevat todella näkemään tämän kaupungin ja nauttimaan siitä. Jotka viipyvät enemmän kuin vain muutaman tunnin ja joista tulee venezialaisten liittolaisia niin että asukkaillakin olisi jälleen syytä jäädä tänne asumaan
1: per
0: miten tähän tavoitteeseen voitaisiin päästä
1: si
3: Ensinnäkin pitäisi muuttaa tapaa, jolla Venetsiaa mainostetaan Risteilymatkustajien määrälle voisi asettaa rajan. Kaupungin tarjontaa iltaisin voisi yrittää vahvistaa, sillä nyt jo kaikki Venetsiassa käyvät tietävät, että kello kuuden jälkeen kaupunki hylätään täysin oman onnensa nojaan. Venetsia pitäisi esittää kaupunkina, jossa tulee viipyä ainakin yksi yö. Päivä- ja risteilymatkustajat pitäisi torjua kaikin keinoin ja samalla parantaa kaupungin iltoja esimerkiksi kulttuuritapahtumien avulla. Pitää myös ymmärtää, että matkailupolitiikka on osa kaupunkipolitiikan kokonaisuutta. Venetsiasta puuttuu ajatus siitä, mitä tällä kaupungilla halutaan tehdä tästä päivästä aina vuoteen 2050. Puuttuu siis strateginen visio, joka voisi vahvistaa elinkeinoja ja asukkaiden elinolosuhteita. Täältä puuttuu esimerkiksi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja opiskelijamme joutuvat siksi opintojen jälkeen muuttamaan pois. Myös kaupungin logistiikka ja saavutettavuus pitäisi ottaa täysin uuteen tarkasteluun.
0: Mitkä muut Euroopan kaupungit ovat vaarassa muuttua Venetsian kaltaisiksi?
3: Venetsia on ainutlaatuinen ja toistaiseksi se on vielä äärimmäinen esimerkki. Mutta koska matkailun volyymit ovat räjähdysmäisessä kasvussa, monet kaupungit ovat vaarassa kokea Venetsian kohtalon. Vaarassa ovat varsinkin keskikokoiset kaupungit kuten Firenze, Bryche, Salzburg, Heidelberg ja Oxford, joilla ei ole vahvaa talouspohjaa, vaan joiden talous keskittyy yhden asian ympärille. Näissä kaupungeissa opiskellaan Venetsian esimerkkiä, sillä ne toimenpiteet, jotka täällä on suunniteltu, mutta joita ei ole koskaan sovellettu käytäntöön, voidaan ottaa käyttöön muissa paikoissa. Lisäksi ovat klassiset esimerkit, Berliini, Barcelona ja Amsterdam. Myös niissä on alettu havaita, että sen jälkeen, kun ensin 20 vuotta on panostettu valtavasti matkailun kehittämiseen, niin nyt on saavuttu kantokyvyn rajoille.
0: Mitä nämä muut kaupungit voisivat oppia Venetsian esimerkistä?
3: Ensinnäkin niiden pitäisi oppia kehittämään järjestelmällisesti paikallisen matkailun rakennetta. Niiden ei pidä ryhtyä toimiin, joilla taistellaan vain matkailun paineen aiheuttamia oireita vastaan. On turhaa taistella kebab-paikkoja vastaan tai yrittää sulkea yksityismajoituksia, kuten bed and breakfasteja. On turhaa tehdä toimenpiteitä, jotka saavat paljon huomiota tiedotusvälineissä, kuten Venetsiassa turistien määrää rajoittavat portit. Sen sijaan pitää miettiä uudelleen, mitä tarkoitusta matkailun kehittäminen palvelee. Minusta sen tavoitteena on parantaa asukkaiden elämää ja paikallisten elinkeinojen asemaa. Sitten pitää ottaa käyttöön matkailun suunnitelma, joka vahvistaa sellaista matkailua, jota talous ja paikallinen yhteisö tarvitsevat. Pitää siis pohtia vakavasti sitä, millaisia matkailijoita Venetsiaan halutaan ja minkä tyyppistä matkailua sen sijaan pitäisi torjua. Tämä pohdinta on tehty Venetsiassa useita kertoja, mutta politiikan tasolla se ei ole koskaan edennyt. Uskon, että muut kaupungit voivat ottaa tästä paljon oppia ja aloittaa matkailusuunnitelman, joka pureutuu ongelman syihin eikä pelkkiin seurauksiin.
0: Yhä useampi turisti yöpyy nykyisin yksityismajoitusta välittävän Airbnb-verkkopalvelun välittämissä asunnoissa. Palvelua on syytetty useissa maissa asuntojen hintojen ja vuokrien noususta, naapurien häiritsemisestä ja perinteisten majoituspalveluiden kanssa käytävästä epäreilusta kilpailusta. Airbnbin toimintaa on pyritty rajoittamaan esimerkiksi Amsterdamissa, Barcelonassa, Lontoossa, Berliinissä ja Madridissa. Onko kaikki tosiaan Airbnbin syytä?
1: Se
3: on täysin typerä ajatus, jos saan sanoa. Tietenkään ei pidä suosia yrityksiä, jotka eivät noudata kansallisella tai Euroopan tasolla sovittuja pelisääntöjä. Yrityksiä, jotka eivät maksa turistiveroa tai jotka saattavat pahimmassa tapauksessa kiertää kaikki verot. En siis sano, että meidän pitäisi olla suvaitsevaisia niitä kohtaan, jotka eivät halua noudattaa kaikkia sääntöjä. Mutta uskon, että tällä hetkellä Air, ja bed and breakfastit, eli vuode- ja aamiaisyritykset, yleisesti ottaen voivat demokratisoida mahdollisuuden tienata osuus matkailun rikkaasta kakusta. Myös niissä kaupungeissa, jotka ovat jo liikaturismin paineessa, kuten Venetsia. Lisäksi on tehty tutkimuksia, joiden mukaan bed and breakfasteissa yöpyvä matkailija ei ole köyhä eikä päivämatkailija, vaan päinvastoin Kyseessä on erittäin mielenkiintoinen ja potentiaalinen matkailun muoto. Olen siis sitä mieltä, että bed and breakfastit, kunhan ne noudattavat normaaleja pelisääntöjä, tarjoavat myös paljon mahdollisuuksia.
0: Useissa kaupungeissa paikalliset asukkaat ovat muuttuneet vihamielisiksi turisteja kohtaan ja järjestäneet jopa mielenosoituksia. Johtuuko tämä siitä, että asukkaat tuntevat matkailuteollisuuden voittojen menevän jonkun muun taskuun?
1: Sì, no, io credo che comunque effettivamente questa difficoltà, diciamo, dei
3: residenti a in qualche que partecipare, diciamo, ai benefici è un problema. Uskon, että asukkaiden vaikeus päästä osaksi matkailun hyödyistä on ongelma. Asukkaat ovat usein ne, jotka joutuvat maksumiehiksi. He maksavat veroillaan katujen siivouksen, mahdollisiin hätätilanteisiin ja väenpaljouksiin varautuneiden poliisien palkat, ja he maksavat ylihintaa paikallisesta julkisesta liikenteestä. Toisin sanoen, tällä hetkellä asukkaat näkevät, etteivät he saa hyödyistä mitään itselleen, mutta kun tulee päivämatkailijoiden laskun aika, he joutuvat maksamaan sen.
0: Kuinka suuri osa tästä on matkailijoiden itsensä syytä? Voiko suomalaisturistia kieltää käymästä Venetsiassa?
1: Non specialmente
3: matkailijassa ei ole mitään syytä. Uskon, että kaikki ehdotukset kaupunkien sulkemisesta Varsinkin kun kyse on maailmanperintökohteista, kuten Venetsiasta, ovat ehdotuksia, joita ei pitäisi toteuttaa. Suomalaisella tai vaikkapa hollantilaisella turistilla on täysi oikeus vierailla Venetsiassa.
2: Viera! Laita! Laita!
3: Uskon, että matkustajille pitää selittää, miten tämä kaupunki toimii, ja jotenkin heidät pitäisi vakuuttaa siitä, ettei Venetsiaa ehdi nähdä kahdessa tai kolmessa tunnissa, vaan se on paikka, joka ansaitsee syvällisen tutustumisen.
0: Olet sanonut aiemmassa haastattelussa, että vierailu Venetsiaan pitäisi varata, ja niitä, jotka eivät ole varanneet matkaansa ajoissa, tulisi rangaista.
3: Uskon, että kaikki me, jotka matkustamme, tiedämme, että kun lentokone on täynnä, etkä ole varannut lippuasi ajoissa, et voi raivostua lentoyhtiölle, joka ei päästä sinua koneeseen. Varaaminen on tasapuolinen ja demokraattinen tapa toimia silloin, kun kyseessä on jokin asia, jonka kapasiteetti on rajoitettu. Matkailusektorilla näyttelyvierailun, hotellin, vuokraauton tai lennon varaaminen on muodostunut tavaksi meille kaikille, jotka matkustamme. Tässä tapauksessa uutuus olisi vain se, että näiden edellä mainittujen palveluiden sijaan varaisit vierailun itse kaupunkiin. Me olemme laskeneet, että Venetsian kantokyky on 30 000 vierailijaa päivää kohden. Se voi nousta 50 000 asti. Mutta jos se raja siis on ylittymässä, voimme sanoa, että olisi ehkä parempi, että ne, jotka eivät ole varanneet vierailuaan ajoissa, tulevatkin vasta ensi viikolla. Minusta tämä on hyväksyttävä tapa hallinnoida niukkuutta.
0: Venetsian keskustan väestökato on jatkunut jo vuosikymmenien ajan. Voidaanko asukkaiden pakokaupungista
1: pysäyttää?
3: Tuo on hyvä kysymys. Pitäisi olla asuntopolitiikka, joka kannustaisi asukkaita jäämään. Se voi tarkoittaa, että tarjotaan halvempia asuntoja poliittisin ja sosiaalisin
1: perustein.
3: Lisäksi pitää löytää työpaikkoja. Jos näissä asioissa onnistutaan, ehkä jotain alkaa tapahtua myös väestökadon suhteen. Tällä hetkellä väestö kato vie Venetsialta juuri sitä elinvoimaa ja venetsialaisuutta, joka on voimavara myös (totipa)
1: matkailuteollisuudelle.